0: Hallo und herzlich Willkommen! Sag mal, kennst du den Geruch von Mottenkugeln? Ey, das ist ja noch gar nichts gegen Hundehaufen unter der Schuhsohle oder gegen ein faules Ei. Aber genau darum geht es heute in der Goldschmiede. Und zwar um Sachen, die uns total stinken, aber anstatt sie wegzuräumen, arrangieren wir uns damit. Was ich damit meine, würde ich dir gerne erklären. Komm doch am besten mit! Also es ist ja ganz egal, ob es sich um dieses faule Ei handelt oder den Hundehaufen unter der Sohle. Wir gehen ja auch gar nicht weiter ins Detail. Es kann auch ein Mülleimer sein. Irgendwie stinkt es immer. Aber das Ding ist, es gibt in jedem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, gibt es immer wieder Dinge, die uns total stinken. Das kann zum Beispiel so eine Familienfeier sein, auf die wir überhaupt keine Lust haben, weil wir wissen, Oh Mann, da wird meine Mutter sein oder da wird mein Vater sein oder eins meiner Geschwister. Es kann auch auf der Arbeit sein, wo du nicht mehr gerne hingehst, weil dich dein Chef, ähm, weil du meinst, dass dein Chef dich auf dem Kicker hat oder was auch immer, deine Kollegen. Es kann in der Nachbarschaft sein. Es gibt immer wieder Situationen, die uns ganz gewaltig stinken. Das kann zum Beispiel sein, dass die Leute irgendwas, also entweder Familie oder auf der Arbeit oder sonst wo, dass sie gesagt haben, ey, du bist mir im Weg. Jetzt Verschwind doch endlich mal, ich wäre viel besser ohne dich dran. Dinge, die dich verletzt haben. Vielleicht haben sie auch Sachen nicht gesagt oder getan, die du gerade gebraucht hättest. Vielleicht, ach wie gut, dass du heute da bist. Und wenn du mich mal brauchst, dann bin ich für dich da und die meinen das auch noch. Das ist doch der Hammer. Also es gibt so viele hunderttausend Möglichkeiten in unserem Leben, wo wir enttäuscht werden können, wo wir verletzt werden, wo wir allen Grund haben, bitter zu werden. Ist es so? Ja, es ist so. Aber dann ist eben die Frage, was mache ich damit? Ich kann das Ganze ignorieren. Ich kann mir eine Klemme auf die Nase setzen und so tun, als wäre es nicht passiert und als würde das alles nicht stinken. Ich kann aber auch die Sachen anpacken und sie aus dem Weg räumen, die in meiner Macht liegen. Und darauf möchte ich heute ein bisschen zu sprechen kommen. Ich habe in meinem Leben immer mal wieder Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, diesen Tag möchte ich am liebsten aus dem Kalender streichen. Das ist so schrecklich gewesen heute und ich möchte es am liebsten unter den Teppich kehren und so lange warten, bis es nicht mehr weh tut. Und dann hoffe ich, dass die Zeit alle Wunden heilt. Aber ich sage dir mal was, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es ist die Frage, wie ich richtig damit umgehe möchte an dieser Stelle mal eine Behauptung in den Raum stellen. Und zwar, dass das innere Aufräumen zu 95% mit Vergebung zu tun hat. Und jetzt schalt bloß nicht ab, weil du das Wort Vergebung hörst und weil du denkst, du weißt ja schon alles. Bitte lass mich dich noch ein bisschen mehr provozieren. Ich habe nämlich ein paar Verse gefunden, die nicht ich gesagt habe, sondern die in der Bibel stehen. Man höre und staune. Was würdest du sagen, wenn man den Vers, was du siehst, das wirst du ernten, auf die Vergebung anwenden könnte. Was du sähst, das wirst du ernten. Das lesen wir im Galater 6, Vers 7. Also das würde bedeuten, wenn ich Vergebung sähe, dann wird mir auch vergeben. Mega! Ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, aber auch auf andere Bereiche bezogen. Wenn ich mir überlege, was möchte ich denn ernten, dann kann ich mir überlegen, was ich säen muss. Zum Beispiel sähe ich Untreue, dann werde ich Untreue ernten. Oder sehe ich Treue, dann werde ich Treue ernten. Sehe ich Zeit, dann werde ich Zeit ernten. Mega, das ist einfach total klasse. Es ist sehr spannend, sich das zu überlegen, aber auch in Bezug auf Vergebung. Ich habe noch eine andere Stelle gefunden, da kommst du vielleicht gar nicht drauf und weißt das gar nicht. Aus dem Lukas ähm, 6, Vers 38, da steht, den Vers kennst du bestimmt, wer gibt, dem wird gegeben. Und pass auf, und zwar ein gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Und jetzt soll ich dir mal sagen, dieser Vers, der wird ja ganz oft im, im Zusammenhang mit Finanzen benutzt und mit dem Geben, mit dem finanziellen Geben. Und da nehmen wir das ja gerne. Oh ja, wir wollen ein gerütteltes und geschütteltes und überlaufendes Maß haben. Das ist doch klasse. Aber das steht nicht in diesem Zusammenhang, sondern ein Vers davor geht es um Urteilen um Richten und ums Vergeben. Wirklich? Ja, wirklich. Und jetzt stell dir das mal vor. Wenn du, wenn du vergibst, dann wird dir alles vergeben. Wenn du aber nicht vergibst, dann wird dir ein gerütteltes und geschütteltes und überlaufendes Maß an Unvergebenheit entgegenblättern. Das ist sehr bedrohlich. Also an dem Punkt habe ich mal gestutzt. Und einen dritten Vers habe ich dir mitgebracht aus Markus 11, Vers 25, da sagt Jesus selber, wenn du nicht vergibst, dann wird dir der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Also spätestens an dieser Stelle bin ich so wach gewesen, dass ich gedacht habe, ich will alles vergeben, ich will jedem alles vergeben, damit der Vater im Himmel mir auch vergibt. Das war so der eine Punkt. Und das Nächste, was ich realisiert habe, ist, dass Vergebung ja gar nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern um mein Herz geht's an dieser Stelle. Ich will vergeben, weil es mein Herz bedrückt, wenn ich nicht vergebe. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es in diesem tollen Sprichwort heißt, oder wo die Leute manchmal sagen, oh, mit dem habe ich ja noch ein Hühnchen zu rupfen, das trage ich dem heute noch nach. Wer trägt da noch mal was? Wir tragen, wenn wir nicht vergeben, wir tragen. Und was tragen wir? Die Lasten des Nichtvergebens. Was da sein kann an Wut und Zorn und Bitterkeit, an Kälte, an Friedlosigkeit irgendwie. Wie heißt denn das richtige Wort dafür? So, Du bist überhaupt nicht zufrieden. So heißt es. Genau, du bist nicht zufrieden und du hast keinen inneren Frieden. Und alle diese Dinge, die schleppst du dem anderen hinterher, und der weiß wahrscheinlich gar nichts davon. Wie ätzend ist das denn? Ich schlepp mich ab und der läuft einfach äh, pfeifend da in der Gegend rum. Also an der Stelle habe ich gedacht, nee, da will ich nicht mehr mitmachen. Das will ich nicht. Es geht um mein Herz, wenn ich vergebe. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Diese ganzen Dinge, die ich nicht vergebe, die laufen mir zum x Mal über den Weg. Wenn ich nicht meinem Vater oder meiner Mutter vergebe, dass sie damals so und so mit mir umgegangen sind oder mich streng behandelt haben oder wie auch immer, was sie damals gesagt oder getan haben, wenn ich das nicht vergebe, habt ihr schon mal gehört, dass, oder hast du es vielleicht selber schon mal gesagt, dass du gesagt hast, ich will nicht so werden wie meine Mutter, ich will nicht so werden wie mein Vater. Und was passiert? Wir werden genau so. Warum? Weil wir nicht vergeben, weil wir nicht loslassen und das ist der Schlüssel in dieser ganzen Sache. Das ist so einfach. Weißt du, der Mülleimer, der stinkt immer nur so lange, bis du ihn rausträgst und in die Mülltonne schüttest. Stimmt's? Und genauso ist es. Wenn du deinen Dreck los wirst, dann kannst du sogar, dann kannst du erstmal in Freiheit reinkommen und vor allen Dingen kannst du auch aufhören, Gott Vorwürfe zu machen. Was denn für Vorwürfe? Ja Gott, warum hast du das nicht verhindert? Oder wieso komme ich an dem Punkt nicht weiter? Und warum passiert das immer gerade mir? Weißt du, dafür ist Gott gar nicht zuständig. Dafür sind wir immer selber zuständig, weil wir oft falsche Entscheidungen treffen, weil wir Gott nicht fragen. Und dementsprechend müssen wir mit den Konsequenzen unserer Entscheidung leben. Aber um das zu verhindern, kannst du am Kreuz vorbeigehen und sagen, Jesus, damit habe ich ein Problem. Ich will ein Tauschgeschäft mit dir machen. Bitte gib mir was anderes dafür. Und heute ist ein Tag, wo du Leuten vergeben kannst, die jetzt dir direkt in deinem Herzen sind, wo du genau weißt, da ist noch so ein dicker Balken drin, den will ich jetzt raushaben, weil ich immer wieder drüber stolper. Und das würde ich sehr, sehr gerne mit dir zusammen machen. Ich bin würde gerne ein Gebet vorsprechen, das kannst du nachsprechen und zu deinem eigenen machen, wo wir einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Ich vergebe jetzt der Person XY, dann kannst du den Namen einsetzen dafür, dass sie mir das und das angetan hat. Und dann zählst du bitte auf, zähl Jesus auf, was die Person dir angetan hat oder was sie gesagt oder nicht gesagt oder getan und nicht getan hat. Und dann, weil das das und das mit mir gemacht hat, weißt du, manchmal sind die Konsequenzen aus diesen Verletzungen, dass wir eine Mauer hochbauen. In unserem Herzen. Wir lassen niemanden mehr an uns ran. Wir vertrauen keinem mehr. Oder wir reden auch negativ. Oder wir verletzen andere, weil wir verletzt sind. Alle diese Sachen, das ist das, sind die Auswirkungen von der Verletzung, die uns zugefügt worden sind. Und die bringen wir genauso ans Kreuz. Und dann laden wir mal den ganzen Dreck ab. Bist du bereit? Okay, dann geht's los. So, Jesus, danke, dass du hier bist und ich komme jetzt zu dir und bring dir meinen ganzen Dreckhaufen. Ich vergebe jetzt der Person und jetzt setz den Namen ein, dafür, dass sie das und das mit mir gemacht hat. Und zähl jetzt Jesus auf, am Kreuz ist die richtige Stelle dafür. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Das hat das und das mit mir gemacht. Zähl Jesus auf. Ob du eine Mauer aufgerichtet hast oder ob du wütend bist, ob du negativ redest, was auch immer diese Dinge sind, bring sie genauso zum Kreuz, zu Jesus. Das alles hat mich sehr verletzt. Und ich lege das jetzt alles an Deinem Kreuz ab. Bitte nimm das alles weg von mir. Und Heiliger Geist, ich lade Dich ein, dass Du jetzt mit Deiner heilenden Kraft durch mich fließt. Bitte mach mich gesund. Bitte gib mir neue Gedanken und neue Gefühle über meine Vergangenheit, über meine Gegenwart und über meine Zukunft. Bring mich auf ein neues Level, heile mich, mach meinen Körper, meine Seele und meinen Geist gesund. Ich vertraue dir und Jesus, was gibst du mir stattdessen? Und jetzt hör mal kurz rein in dich, was Jesus zu dir sagt und schreib es am besten auf. Das ist doch der Hammer und dafür segne ich dich. Dass du jetzt reinkommen kannst in diese Heilung. Dass du das in Empfang nehmen kannst, was Jesus dir jetzt gezeigt hat. Ich bete, lieber Heiliger Geist, dass du jeden hier mit deiner heilenden Kraft berührst. Und dass du neue Sichten und neue Offenbarungen gibst, neue Einsichten gibst. Und dass du die Herzen und besonders die, die Emotionen und die Erinnerungen heilst Danke, dass du so großzügig bist dass du uns vergeben hast und dass wir auch anderen vergeben dürfen, so wie du uns vergeben hast. Und dafür segne ich dich, dass dir dieser Prozess so richtig Freude macht, weil du in die Freiheit reinkommen kannst. In Jesu Namen. Amen. Diese Schritte, die wir eben gemacht haben, sind deine Action Steps. Lass die doch am besten zu einem Lebensstil werden, weil das ist so mega, wenn du vergeben kannst, lastenlos wirst und wieder geheilt wirst. Dann kannst du nämlich ganz anders reden und anders denken. Wir fangen mit dem Denken an, anders reden und anders handeln. Das ist total der Hammer. Wenn du kannst, dann segne diese Person, der du gerade vergeben hast. Das ist nichts anderes, als dass du ihr was Gutes wünscht. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel am besten da segnen, wo sie dich verletzt hat. Wenn sie dir Geld schuldet, dann segne diese Person mit finanzieller Versorgung. Aber auch andere Dinge. Du kannst auch eine Person segnen mit guten Beziehungen oder mit... Mit äh, Freude im Leben, mit Stärke, mit Kraft, egal was dir gerade einfällt, segne sie mit guten Dingen. Und vergib ihr so lange, bis du merkst, da ist kein Vorwurf mehr in deinem Herzen. Dann weißt du, dass die Vergebung komplett ist und dass deine Heilung komplett ist. Dann kann dir das Gleiche nochmal passieren, aber du kannst ganz anders drüber denken, du wirst anders reden, du wirst auch anders handeln. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Manche Dinge gehen ganz einfach und die kannst du alleine machen. Je nachdem, wie tief es ist, kann es auch sein, dass es gut ist, wenn du mit diesen Prozess mit jemandem zusammen anfängst, zumindest. Falls du eine Gemeinde vor Ort hast, dann such dir doch dort jemanden, der mit dir diesen Prozess geht. Falls du schon ein Teil der Move Church bist und noch nicht beim Encounter-Kurs teilgenommen hast, dann empfehle ich ihn dir allerwärmstens. Er findet immer im Frühjahr und im Herbst statt. Da kannst du dich gerne anmelden oder du meldest dich einfach bei der Seelsorge-Hotline. Alle Infos dazu findest du auf movechurch.de. Und falls du eine Gemeinde vor Ort hast, dann finde doch da jemanden, der mit dir diesen Prozess geht. Und falls du weder in der Move Church noch eine Gemeinde vor Ort hast, dann werd doch ein Teil von der Move Church, nämlich vom Online-Campus. Da geh doch einfach auf hallo.movechurch.de. Siehst du auch alles eingeblendet und findest du auch in der Beschreibung noch. Da kannst du mit uns in Kontakt treten und da würden wir uns sehr drüber freuen. Also ich wünsche dir jetzt jedenfalls ganz viel Freude bei diesem Prozess des Loslassens und des Heilwerdens, weil wenn du verstehst, was das für ein Benefit für dich ist, dann wird deine Liebe zu Jesus so groß und das lässt deine Wurzeln tief wachsen und dich selber wachsen. Jetzt ganz zum Schluss habe ich noch einen kurzen Hinweis. Ich hatte das ganz stark auf dem Herzen, in der nächsten Folge mal diejenigen zu bedenken, die noch unterwegs sind, die noch nicht angekommen sind, die noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens oder nach der Erfüllung des Lebens sind. Und sicherlich hast du auch in, deinem, in deiner Umgebung jemanden oder vielleicht sogar mehrere Leute, die da noch auf der Suche sind. Vielleicht schaust du die nächste Folge mit der Person zusammen an oder du teilst den Link mit ihr. Auf jeden Fall freue ich mich total, wenn ihr wieder dabei seid. So und jetzt mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Übrigens, die Action-Steps findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich total, wenn dich der Podcast gesegnet hat. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann teile doch den Podcast mit so vielen Menschen, wie du nur kannst. Die Goldschmiede ist ein Dienst des Online-Campus der Move Church. Du kannst diesen Dienst auch gerne finanziell unterstützen und voranbringen, indem du zweckgebunden spendest. Die Kontonummer für den Online-Campus findest du auf www.movechurch.de. Bei dem Verwendungszweck schreib einfach Goldschmiede, dann kommt es schon bei uns an. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung. Aber wir als Goldschmiede-Team danken dir jetzt schon sehr dafür. Also ich hoffe, wir sehen uns. Sei gesegnet und bis dann.